0: especial Mirada libre en esta previa del 18 de octubre y le vamos a dar pase ahora a la ex subsecretaria de prevención del delito, Catherine Martorell, y también al presidente del gremio Barrio Plaza Italia, dueño de la fuente antigua, la ex fuente alemana, Carlos Siri, eh, situada bueno, en el corazón de, de la zona cero de Plaza Italia que fue vandalizado en ese periodo, recordemos. Ahí están ambos, muy bienvenidos, muchas gracias. ¿Cómo están? Catherine?
1: Hola, muchas gracias Magdalena. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola,
2: hola, hola, Catherine. hola, Magdalena. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes por, por conectarse. Bueno, durante el 18 de octubre se cometieron muchos hechos de violencia, de vandalismo, se atacó y se saqueó a locales comerciales, no. Sabemos que, bueno, también mobiliario público, inmobiliario privado, iglesias. Bueno, y uno de los afectados justamente fuiste tú, Carlos eh, Siri, en tu, tu restaurante fuente alemana que sufrió de carne propia la, la violencia. La, la, secretaria, en ese entonces. Quiero partir por ti, quizás preguntarte ¿cómo, cómo se vivió este 18 de octubre de hace tres años atrás y qué fue lo que sucedió realmente. ¿Cómo ves el estallido y sus consecuencias, digamos, tres años después?
1: Bueno, la verdad es que fue un momento muy difícil. Eh, hay mucha gente que dice que era posible esperar que algo así ocurriera. La verdad es que a mí me parece que eso es de mucha soberbia, porque en la realidad lo que ocurrió es que no estábamos viendo que una situación como esa, ese nivel de violencia, podía ocurrir. Eh, habíamos tenido los días anteriores eh, la, eh, la, los no pagos en el metro, ¿cierto? Pero no habíamos tenido una situación de este nivel de violencia. O sea, a veces se nos olvida, pero se quemaron 40 buses. Se destruyeron 118 o se vandalizaron 118 estaciones del metro, que tiene 135. Eh, fue un momento muy, muy complejo. Se incendió la Torre de Enel, no sé si ustedes se pueden acordar, a las 10 de la noche. Eh, entonces, por supuesto que la policía no estaba preparada para enfrentar una situación de ese calibre por razones obvias, o sea, la policía tenía su unidad de fuerzas especiales fuerzas especiales que enfrentaban situaciones o manifestaciones casi siempre esporádicas o en fechas muy determinadas, entonces todo la, el presupuesto que se hace el año anterior y la preparación que se hace, se hace de acuerdo a lo que va ocurriendo históricamente, entonces nos encontramos frente a una situación totalmente distinta, compleja, en que yo creo que a todos nos costó entender lo que estaba ocurriendo, hasta el día de hoy nos cuesta comprenderlo, y de descontrol to total, o sea, la cantidad de saqueos fue múltiple y no solamente el 18 de octubre, el 18 de octubre fue la región metropolitana, el 19 de octubre comenzó en todo el resto de las regiones y nos empezamos a acostumbrar a ver unas imágenes de violencia brutales que antes eran absolutamente intolerables para nosotros y creo y tengo la esperanza y hoy día veo que la sociedad ya no está de acuerdo con este tipo de manifestaciones, no lo digo porque lo haya dicho la Academia, sino porque uno se da cuenta de que las personas se cansaron de la violencia por violencia, porque hoy día finalmente uno se da cuenta de que no eh, en estos hechos de violencia solo hay delincuencia, no manifestaciones legítimas como si las hubo en un minuto, cuando se genera esta tormenta perfecta, digo yo, en que en que aparece esta violencia, pero acompañada de esta violencia sale mucha gente con legítimas demandas históricas, muchas de ellas, a acompañar este momento. Pero hoy día hoy día lo que vemos es, y cuando lo vemos, es eh, violencia y delincuencia pura y dura.
0: Mm, claro, y variado ahora opinión pública en, en ese sentido, como bien lo dices tú, Catherine, eh, pero Carlos me gustaría pre preguntarte a ti también, ¿cómo lo viviste? Eh, sabemos que como empresario y como persona tú lo pasaste muy mal eh, producto de la violencia en el sector durante eh, bueno esa época y, y como decía Caterin, no solo el 18 de octubre sino que se extendió por un largo periodo de tiempo eh, respecto a, a, a la violencia en el sector, a la inseguridad, en fin ¿Qué fue lo que sucedió con la fuente alemana en el estallido? Sabemos que fue vandalizada como decía yo, también eh, golpeado en su ingreso ¿Y cómo están hoy? Carlos, cuéntanos como locatarios de la llamada Zona Cero, digamos, en qué situación se encuentran, de qué modo los ha impactado esta violencia, vivida en, en el sector en términos de seguridad, en términos de venta, en términos de clientes, porque a partir del 18 de octubre sabemos también que había caído eh, alrededor de un 80% eh, las ventas.
2: ¿no? Bueno, ¿cómo
0: están ahora? Bueno,
2: eh, mira, siempre recordar esto no es nada agradable, porque a ver, nosotros ahí en el barrio de Plaza Italia siempre estuvimos acostumbrados a tener eh, manifestaciones eh, era algo normal pero eran manifestaciones como se diría bien portadas porque no se trataba, no, 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 atacaban a las personas no, no, no destruían mobiliario público ni nada de lo que vimos hoy día y menos andar saqueando locales o lo que fuera. Pero justamente el, el 18 de octubre se, se produce un punto de inflexión respecto de eso y eh, se cayó en todo el vandalismo, se cayó en toda la, eh, la destrucción, las barricadas, fuego, locales quemados o, o locales también saqueados. Eh, era como en el fondo estar metido en una película del fin del mundo cuando te muestran que ya no hay ley, no hay gobierno, no hay nada y cada uno parte por su lado a sobrevivir como sea entonces es algo que la verdad es que es súper chocante porque uno no entiende cómo está sucediendo esto o sea, qué podría justificar algo así y por otro lado uno, uno también siente temor, pues, porque en el fondo aquí uno va entonces a lo que a lo que venga, digamos. O sea, no, 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 no hay un Estado de Derecho, no hay nada. Es como si todos los contratos eh, sociales se hubiesen roto de una. Entonces, no, la verdad es que uno no sabe cómo, cómo enfrentar esto y en definitiva tú te preparas para lo peor nomás. Eso es lo que va pasando. Otros, otro, no sé, pronto saldrán, otros se, se esconden, salen, arrancando, eh, pasan distintas cosas, hay distintas formas de enfrentar algo así cuando uno se ve puesto en un escenario que, que es totalmente eh, como si fuera ciencia ficción para pa, pa, pa definirlo de esa forma. Bueno, y ahí, perdón,
0: dime. Claro, no, hoy, tres años después, digamos, ¿cómo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el sector? ¿Cómo está el restaurante? ¿Cómo, cómo se encuentran, digamos?
2: Mira, la, la antigua fuente hoy día, eh, por lo menos, ha ido tratando de trabajar, hemos ido tratando de levantar las ventas, pero ha sido muy complicado y muy difícil. Porque la zona siempre ha estado de alguna forma u otra investida por algún grado de violencia, basta que haya una manifestación para que la gente se arranque, aunque no pase nada en esa manifestación, eh, ya es una zona que eh, está percibida como peligrosa, en el fondo, si es que hay algún grado de manifestación. Entonces, obviamente que eso ah, en términos de ventas te, te produce un daño. O sea, nosotros no hemos podido repuntar nuestra actividad respecto de lo que vendíamos antes del estallido eh, para hablarlo en porcentajes, en el fondo nosotros estamos pegados en un 50 o un 60% máximo de lo que llegábamos a vender y eh, por lo tanto eso siempre ha implicado que en general se, se traduce en pérdidas más que estar de repente en línea de flotación por decirlo de alguna forma entonces eso no solamente a mí sino que a todos los locatarios de la zona y como te digo eh, ha sido re complicado porque también me imagino que nosotros no, so, no solamente hay que hablar aquí de lo que, de lo que trabajamos en la zona sino que también de nuestros vecinos que son los mismos residentes para los residentes esta cuestión ha sido un martirio para pa ellos yo creo que si bien todos hemos estado eh, este, expuestos a esta presión ya por tres años eh, para ellos ha sido quizás más difícil porque ellos es una presión constante en donde no solamente eh, eh, sienten quizás miedo de estar tenso todo el tiempo en la zona por alguna cosa u otra eh, también han perdido en el fondo el, el valor de sus patrimonios que son sus propiedades gente de clase media entonces es re complicado porque en el fondo uno está metido en un tema donde tienes daños patrimoniales inimaginables para ti y que te están golpeando al final el día a día porque no te alcanza la plata para esto para lo otro hay que pagar cuentas etcétera y eso es tanto para los residentes como para los locatarios es para todos por igual aquí ahí sí que hay justicia social las barras en partes iguales pero pero como te digo esa es la realidad que se vive día a día
0: ¿Y por qué, por qué no se controló esta violencia, Catherine? Te lo pregunto, ¿qué, qué pasó que no se lo, logró restablecer el orden público? Porque así como Carlos nos cuenta su situación, digamos, se produjeron muchos incidentes, tú lo decías, no solo en Santiago, ¿no? en varias regiones del país, eh, que afectó a, a muchísima gente. Eh, a tres años del estallido, Catherine, ¿crees que se cometieron errores en la conducción de, de la crisis, de la violencia? ¿Cuál fue el aprendizaje, no?
1: O sea, yo creo que aprendizaje mucho. Eh... Respecto a los errores, es súper complejo, porque definitivamente el, el principal error y el mayor aprendizaje es que no estábamos preparados. No teníamos la capacidad de, de prever una situación como esa y quedó al descubierto todas las debilidades que teníamos. Eh, fue sumamente complejo para carabineros. Carabineros tenían en esa época, en fuerzas especiales, 1.500 carabineros máximo y de un minuto a otro, o sea, hoy día, por ejemplo, vemos que van a, van a salir 25.000 carabineros a cuidar, ¿cierto? 5.000 en la región metropolitana. Y esa cantidad de carabineros, claro, los han ido capacitando, eso fue parte de un proceso. Pero en ese minuto no existía, no existía ni siquiera la cantidad de lagrimógenas suficiente de equipamiento, de carros lanzagua eh, por eso se tuvo que acudir en el fondo a una salida democrática de urgencia como es un estado de excepción de emergencia. Y, y la verdad es que yo creo que el, el gran aprendizaje es que tenemos que estar preparados para eventos como estos, tenemos que tener mayor capacitación en carabineros, porque por supuesto que los carabineros de... Eh, ...comisaría, por ejemplo... ...no están preparados para enfrentar situaciones como esta... ...y muchas de, la, de las cosas... ...que ocurrieron, de los errores... ...que se cometieron, están relacionados con eso... ...con que... Con, con ...el no tener presente un escenario... ...de esa magnitud... ...y la verdad es que además... ...a esto hay que agregarle una cosa... ...yo creo que... ...otro de los aprendizajes es... ...el haber sido muy tajante... ...con la violencia... Nosotros vimos cómo se relativizó, incluso se romantizó. Eh, se llevó a la primera línea, que la primera línea, por favor, se dedicaba a tirarle bombas molotov a carabineros y a saquear eh, supermercados y, y, y pequeñas y medianas empresas. Eso hacía en la primera línea. Y se los llevó como héroes al Congreso y se permitió eso. Y mucha gente, muchas autoridades de distintos colores, eh, por el miedo a la funa, a la red social, a, terminaron eh, validando o no condenando con la fuerza que se requiere la violencia y la delincuencia que vivimos. Una cosa es la manifestación legítima y en eso nadie tiene nada que, que decir ni que oponerse. Pero otra cosa muy distinta es la delincuencia desatada que se vivió y que se vivió incluso, hubo una manifestación el 25 de octubre ¿eh? en que hubo mucha, mucha gente que se volcó a la calle, que fue una manifestación mayoritariamente pacífica. Pero aquí se ha tratado de hablar mucho de los infiltrados en las manifestaciones, y eso no es tan real. O sea, nosotros veíamos que los días viernes llegaban los mismos de siempre, llegaban eh, con bombas molotov, llegaban con piedras, llegaban con ondas, eh, trataban de saquear, eh, tra atacaban a carabineros, quemaron la iglesia de carabineros, entonces... Tenemos que ser súper claros en la condena a esa violencia y no las medias tintas. Yo creo que ahí tuvimos que haber tenido un rol mucho más fuerte, todos, todos. Ya. Y creo que la bueno, sociedad también.
0: En ese sentido, al gobierno de, de Boric en materia de orden público, eh, que en los últimos días han utilizado un lenguaje mucho más firme en materia de seguridad. Eh, y en, pero en su minuto, cuando era en oposición, se opusieron a proyectos de ley para controlar justamente el problema de la delincuencia, el problema de la violencia. Durante el mismo 18 de octubre se vieron mensajes poco categóricos. Eh, no, con...
1: Perdón, Magdalena, no fueron poco categóricos, fueron romantizando la violencia. Gracias, cabro. O sea, eran eh, mensajes, y además de mucha agresión a carabineros, no eran mensajes eh, poco claros.
0: ¿Se han visto ahora los mensajes del ministro de Economía, Nicolás Grau, por ejemplo?
1: Por ejemplo, o el de la ministra de Cultura, o el de, bueno, casi todos los ministros en realidad. Yo, yo creo que aquí lo, lo importante es que, para que, no sé si el fin de semana pudieron leer la columna de Carlos Peña, pero me parece que eh, él acierta mucho cuando dice que, finalmente eh, es mejor pedir perdón para tener credibilidad en el futuro que cambiar el discurso y decirlo con mucha fuerza, porque finalmente nada te garantiza que esa persona no va a volver a cambiar el discurso. Y el decir vamos a perseguir como perros a los delincuentes, sí, suena bastante fuerte, pero muy fuerte sonaban también los tweets y los mensajes que se daban para el 18 de octubre o en esa época. Entonces a mí me parece que sería bueno, de parte del gobierno, eh, el pedir perdón y decir, nos equivocamos y cambié de opinión, cambié de opinión y hoy día que estoy en una situación de poder y un cargo que requiere eh, el llevar la seguridad pública como base de la democracia a las personas, bueno, en definitiva cometí un gran error y estoy equivocado, estaba equivocado y hoy día considero que el actuar de la policía es fundamental.
0: Ya, yeah. Carlos, ¿tú cómo lo ves en ese sentido el mensaje del gobierno, por un lado? Y preguntarte también, en relación a lo que decía Catherine al comienzo, o sea a tres años, digamos, desde que todo esto sucedió con un proceso constituyente que terminó en rechazo. Si piensas que el octubrismo ya se acabó, que la violencia está más controlada, que el mensaje o la opinión de la gente sobre la violencia ha cambiado, digamos, eh, que la gente ha vuelto un cierto sentido común o no, o que todavía nos queda... Estamos lejos de eso todavía, digamos.
2: Mira, la realidad siempre se impone, por la buena o por la mala, digamos, porque la realidad es al final lo que tenemos en términos concretos. Y la gente, yo creo, obviamente, bueno, es un, un mensaje bien claro lo que pasó el 4 de septiembre, o sea, la gente rechazó, y es ese sentido, perdón, ese 62% está compuesto de muchas razones por qué rechazar y uno de los, quizá una de las principales componentes es rechazar el, 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 la violencia la violencia que se trató de justificar respecto de todo lo respecto de todo lo, lo, lo que sucedía en nuestro país en términos políticos y prácticos porque al final del día, ¿qué consiguió la gente con esto? Consiguió, lo único que se consiguió es estar peor, en, to, en todos los sentidos. Hay que recordar que la gente en esa época eh, siempre habló de el, los problemas de, de las pensiones, mm. la salud, la educación. Todavía no se tocaba mucho el tema económico porque todavía la economía seguía con una inercia, la vivienda, y como en séptimo lugar estaba el, tema, el famoso tema de la Constitución. No era una prioridad para los chilenos y en esa época y hoy día creo que tampoco lo es. Pero en el fondo el, el tema del octubrismo se va a mantener vivo mientras la clase política y digo desde, desde, lo, desde la extrema izquierda hasta, 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 el, hasta el otro lado, en la derecha también, hasta el fondo de la derecha, eh, no, no, no esté clara y sea un, un, un círculo cerrado respecto de no más violencia. Porque, mira, aquí la gran falla que tiene nuestro sistema no es ni la Constitución, no es nuestro sistema político, no es nada de eso. Todo está fallando acá y los tres poderes fundamentales, que es el poder legislativo, el, el judicial y el poder administrativo, que es el gobierno, eh, mira, tienen todas las herramientas para que esto no suceda. Por lo tanto, son las personas las que están no manejando bien este, este, este vehículo en el cual vamos todos arriba. Los que están en la cabina piloteando, en el fondo... Eh, son los que no lo están haciendo bien porque las herramientas están y, y esto habla mucho de primero que las personas al parecer no entienden que los cargos que tienen cierto grado también de responsabilidades eh, con lo bueno y con lo malo uno tiene uno cuando está en un cargo tiene que no sé pues si yo soy gerente de mi empresa yo tengo que ser parte de las utilidades y la felicidad de que la empresa sea próspera, y cuando la empresa está mal, también tengo que serme responsable de las pérdidas y, 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 y de los daños que se están causando, y tengo que revertirlos a toda costa. Entonces, yo, ve, yo veo eso, vi, yo siento eso, perdonando Catherine, porque nosotros hemos estado en otras reuniones, pero yo pienso que el gobierno de Sebastián Piñera solamente implementó al final estrategias que fueran para poder ir pasando esto, porque así también algo se hacía. Pero nunca se fue firme, nunca estuvo el apoyo político, incluso de la misma derecha, un apoyo cerrado. No estuvo también el, 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 la centroizquierda también en un, en un tema cerrado respecto de la violencia, y bueno, ¿para qué vamos a hablar de la extrema izquierda? O sea, ahí no hay nada que decir, porque para ellos esto es su herramienta, eso es lo que yo veo. Entonces, el tema del octubrismo yo creo que, mira, el 4 de septiembre se produjo un punto de inflexión que no se esperó y fue fuerte, pero, eh, y también seguramente hay que ver qué va a pasar estos días, mañana específicamente, con todo este tema de la violencia, pero esto no se ha acabado, esto no se ha acabado, porque Chile no es, eh, 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 como decirlo, no es eh, eh, Santiago, Chile justamente, y si vamos a la macrozona sur, ahí estamos hablando de muertes constantemente, por temas de terrorismo, estamos hablando en un norte totalmente descontrolado con la migración, no sé, aquí entra cualquier persona. Entonces, ¿sabes qué? Eh, yo siento que justamente las personas que están ocupando los cargos no son las que corresponden. Perdón, que me parece un mensaje. Y el octubrismo yo creo que está todavía, y ahora, nada, debe estar en su plan. B. Ahora, ¿cuál es el plan B? Es justamente echar abajo las instituciones que de saber por qué está pasando ahora con, con los temas en el ministerio de en, en, en los distintos ministerios por ejemplo en el mi, ministerio donde se, se está todo el tema de la de la, de la de la, de, la, de la fuerza pública, en el, en el, con el tema de, de no solamente de carabineros que lo han echado abajo y lo han tratado de prestigiar como sea, eh, también cambiar un poco el tema de lo que tiene que ver con las fuerzas armadas, el Ministerio de Educación, la, que, yo te, que yo sepa la educación no se ha mejorado y, yo, y más, y se sigue llenando de ideología seguramente, y suma y sigue. Entonces, aquí hay un tema que, que, sigue, que sigue caminando y que no sé si nos hemos dado cuenta o no eso
0: Muy bien, nos tenemos que despedir por tiempo eh, pero tú dices, Carlos, muy claramente el octubrismo no se ha terminado ¿no? que es un proceso que sigue Katherine, no sé si quería agregar brevemente algo para, para despedirnos
1: Sí, yo creo que, que Carlos le dio al punto con el tema de, del aprendizaje finalmente fue ese, yo creo que nos faltó fuerza eh, pero también faltó una fuerza que viniera de toda la sociedad en su conjunto. Todos tenían miedo de, de manifestar su opinión, de decir las cosas con dureza. Eh, yo sé y lo vi, eh, finalmente, quienes estaban ahí sufriendo, como Carlos, eran, eh, eran llaneros solitarios. Entonces, fue sumamente complejo eh, y yo espero que esta fecha no se conmemore, porque no creo que haya nada que conmemorar eh, Espero simplemente que las personas puedan estar más tranquilas y que hayamos aprendido mayoritariamente la lección.
0: Así así esperemos que sea Catherine Martorell y Carlos Siri. Un gran abrazo y muchas gracias a ambos por conectarse en este especial Mirada Libero. Un gran abrazo.
1: Un abrazo Magdalena. abrazo gracias. Carlos. Gracias.
2: Un gracias. Chao,
0: gracias a todos. Chao, chao. Y muy bien, con esto damos por cerrada esta edición de este especial Mirada Libero, 18 de octubre. Muchas gracias a todos quienes se sintonizaron eh, y pudieron acompañarnos en esta transmisión. Que les vaya muy bien. El
1: Libero, la realidad, como no la habías visto?